0: 年初先招三百个人，到了年底发现人太多了，再裁三百个人
1: 。这个工作有无意义的人、嗯，基本上都是在我已经解决了生存的基本需求以外的
0: 。嗯、奉劝年轻人不要去咨询行业，说这个行业会毁了你。对
1: 我去门口那个楼下摁电梯，一也给我一百
2: 八。
1: 世界少了什么科幻小说家呀、音乐家呀、艺术家呀，然后它就会变得精彩度就会降低。但是少了像我们这些做，<笑>没有任何的变化。做宣传的、做市场的，你的,的工
2: 作挺有意义，现在觉得
3: 狗屁。<笑>大家好，欢迎收听这一期的早日退休，我是娜娜。我是思思，我是何老师。前段时间呢，网上有一个话题非常的火，可能各位主播和听众们也都有看到，就是那个月薪一万八但毫无意义的工作，你愿不愿意做？我愿
1: 意，我也愿意。为什么不愿意？为什么不做？为什么不做？挣钱就行对啊，这我是没有理想的人
3: ，<笑>还是会有除了我们都愿意做以外的答案的。比如、嗯？比如？比如就是我们最近也有看到一本新书，叫《毫无意义的工作》。这本书呢，它的原作名翻译过来就叫《狗屁工作》。它的作者是大卫·格雷伯，是美国的著名人类学家和社会学家。这本书也是我们最近肉眼可见的受欢迎程度很高，就是在我们书店进了这本书的当天就被同事们疯狂地抢光了。可以看出来，大家对这本书非常的关注，非常的感兴趣。嗯、那这一期的《早儿退休》呢，我们就请到了这本书的策划编辑张彪老师，想跟他一起聊一聊。狗屁工作现象，还有工作这件事儿，我们现在请张老师跟大家打个招呼吧
0: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，我是是这样说的吗？张老师可以，
2: 可以。张老师今天好像那种什么九十九点一兆赫。<笑>各位听众大家好，马上就要给大家放歌了。对，这是张彪说工作电<笑>台 DJ。
3: <笑>然后这本书呢，我们发现最近还挺火的，就是我们的朋友圈，包括在网上，我们都能看到相关的话题，大家都在说“狗屁工作”。先让我们的专标老师来给我们介绍一下《毫无意义的工作》这本书
0: 。其实，《毫无意义的工作》这个讲,讲说起来，呃，有点戏剧性，就是这本书其实不是我签的。他是我的领导，嗯、前领导签的， 1 6年的时候左右签的。然后签这本书的理由，嗯、呃，有几点吧。因为一一个编辑签一本书，肯定有很多呃考虑因素在里面吧。您这当然是这本书在当时，呃，因为大卫格雷伯写的那篇论文，这个论骨皮工作那个论文，在引起了很大的反响嘛。然后，嗯，嗯在各个媒体上的曝光量以及。呃，这个传播量、传播度都不错。然后呢，第二个是因为这本书的书名《Boshere Jobs》实在是太有这个情绪感了，以及槽点了，被打动了。就,就每可能很多人都被工作伤害过嘛，嗯、然后都会有对工作的不满。然后这个确实是一个非常好的书名。然后第三点呢，是因为大卫格大卫格雷伯其实在我们呃我们这里出过书嗯、呃，我们之前签过他的另一本书叫《债》。啊，那本书其实的读者口碑也不错，然后也算是我们那个就有过合作的作者吧，所以肯定也会考虑他的新书嘛。嗯、然后戏剧的地方是在于这本书其实如果在16年签下来，然后1617年就出的话，可能没有现在这这么好的一个影响力。就在于说1617年的时候。当时社会虽然已经比较流行“九九六”之类的，但是大家的情绪其实并没有现在这么悲观或沮丧吧。然后整个工作环境也没有现在这么感觉有一点点的压抑。啊，社会情绪上也也也更偏积极主动一点。所以在当时的情况下，如果以这样的一个话题去的话，可能并不会产生现在这样一个大的一个呃读者反响。嗯，所以说以后有的时候，呃，编辑和一本书也是那个阴差阳错吧，就是属于呃有运气的成分在里面。嗯
1: ，这个作者他好像除了社会学以外，研究哲学什么的，反正是一个很
0: ……大、呃、卫格雷伯他其实主要的标签是一个无政府主义者、嗯，就很奇怪。然后他也是比较更知名的一个社会事件是，他是那个。呃，占领华尔街运动的一个发起人、嗯，所以他是旗帜鲜明的反对那个呃现代资本主义金融体系的这种人，所以他在书里其实你可以很明显的看到他弥漫的对于那种工人阶级的那种赞赏或者尊重，对于这种。像咨询啊，像金融啊这些、嗯，呃，榨取人们呃价值的，深、哦、切的,的感受
1: ，对
0: 对，这种这种人的一种愤怒,愤,怒的愤怒，或者说觉得他们的无意义感啊，其实是有很强烈的一个个人情绪、嗯、以及他的思想倾向在里面的。
3: 嗯，嗯所以这本公这本书其实应该金融
1: 公司的人手一本，非常的适合。他都把他们都抨击了对对，他觉得这个工作根本就不应该存在。
0: 但他这里其实也提到，就很多他这书里提到的那些狗屁工作，比如金融高管或者咨询企业的高管，其实我往感觉是狗屁工作的是那些呃中下层的人，嗯，中上层的真正得到了既有的利益的人，可能反真的觉得这份工作是很有有意义的，是非常有价值的，他、哦、真的为人类做出了贡献的。嗯、但只有那些在下层的，只是负责打工干活的人，嗯、那些纯粹的打工人，他会觉得。可能就是狗皮工作吧，嗯嗯
1: ，对，你们说这书为啥就是会这么火，能这,这么有话题性呢、啊？就是首先。他可能在一些比较，呃，比如说读书的人，或者是比较比较那种学科的社会学领域的人，或者是社会这个领域的 K O L， 他会关注到，是因为这本书他之前的这个作者，他之前那篇论文确实还挺有名的，就、嗯、是大家还是知道，然后或者是外版甚至是台版、嗯，大家可能都看过、嗯。但是对于大众来讲，我还挺好奇的，因为我当时我们那个豆瓣不是刚建了条目之后，然后转瞬就200多、2 0 0 0多的想想读出来了、嗯。就是那些大众他们是。还蛮有意思，因为这书并没有给
0: 答案。其实他这个一开始的时候，两千多响都可能还是固有的粉丝为主吧、嗯，就是你刚刚说的，就以前看过他的论文，或者说听过他这本书，或者看过他台版的一些粉丝为主，嗯、不然的话不可能一下子就窜出来两千多个人，因为大家的信息不可能来的那么的快嘛。嗯、呃，但是这本书为什么会？引起大家这么多的关注，可能主要还是在于社会情绪吧。就是这两年，就大家明显能感觉到压力比较大，然后每个人的怨气啊也比较重。然后他这个英文书名其实《Bullshit Job》就很有那种情绪宣泄的感觉在。然后其实大家也不一定知道这本书讲的是啥，但是只要听到这个书名，就觉得。好像很亢奋的样子，
2: <笑>就感觉<笑>、嗯嗯嗯嗯、我
0: 我感觉有一种呃宣泄<笑><笑>的渠道在那个
2: 英剧《The End of the Fucking World》去他妈的宣泄，对对对，就因为名字，然后大家一看就很想看。对对对,
0: 对,对，主要还是这个书名比较讨巧吧，我觉得嗯
3: ，
2: 嗯，狗屁工作，嗯对对，对，也是
3: 跟我们现在大家动不动就躺平摆烂。这个心态还
2: 挺契合。的。我那天在直播间讲这本书的时候，有一个老粉，因为我比较了解他，嗯、然后他下了一单。然后他下单之后，他就说：“我觉得我可能需要这个书来看一看，因为我知道他本身是做那种社区工作者。然后，因为我们开始戴口罩之后，其实这个我觉得社区工作者的压力可能会更大，然后会多一些更多。其实，在我们今天看来，有的时候我觉得有些没有意义，比如说扫扫码，非得有人盯着你，然后他就去查，就是。”完全忽略你会自觉这件事事情，然后再包括他们有一些上门走访等等，嗯、反正就是各种各样的工作堆积起来吧、嗯。然后他说他觉得自己可能需要一个这个书，我觉得可能这个书里面还是讲到了很多人今天的一个，就大家都在面对的情况。我可能我就是想用我的时间，然后去做一些有意义的或者有意思的事情，但是现实却是我被迫，无论是为了什么，然后必须在一个岗位上，然后去做我不喜欢的内容。嗯嗯
0: ，其实这里面也还有一种情况，就你刚刚讲的那个现象，就他。被迫去被别人逼着去做这个扫码这个、嗯、呃这个流程，其实他可能这个工作本身是有一定意义的，对，就他去帮呃就收集这个信息本身、嗯，但是呢，就流程他反而变得狗屁化了，对，这就是那个有是真正做这事人不,、就
2: 是、不认可他的工
0: 作，对，就有的人他出于一种不信任啊、嗯，或者说是强制性的，就一定要盯着他，就忽略他的主观能动性去干这件事，就导致。本来可能有意义的东西变得就让人觉得深厌、嗯，或者说流程的狗屁话让人觉得很无奈，嗯、就会有这种情况存在。嗯
2: ，因为我觉得我们做工作的目的可能还是为了更多的体现个人的价值、嗯。那么很多人不认可他的工作，我觉得就是因为没有在这份工作中找到自我价值的这种释放和这种出口，嗯、所以觉得这个东西没有意义，没有创造任何的价值。嗯
3: ，觉得这个也是说到了这本书的书名，就是什么样的工作才是。狗屁工作，这个张彪老师能来给我们简单的嗯
2: 介绍一下、嗯
0: 其？其实他这书里有一个比较完整的定义叫，叫、嗯、呃毫无意义。同时呢，就是又领取了一个相对不错的一个薪水，呃、嗯，但是呢，就即使是这样，就当事人本身还是觉得过得非常的呃心里备受煎熬，又不得不。为自己做着毫无意义的工作，但是又领取着这么高的一份薪水，去寻找一个合适的理由去达到一种自洽，嗯、但呢，往往又找不到，<笑>就是陷入这样不断的一个循环，一个怪圈里面去嗯。嗯，其实就这种工作，就在作者看来就是一种狗屁工作。嗯，嗯
3: 那所以其实我们大家每天在吐槽的,的各位，做<笑>对还不一定是狗屁工作，不一定配得上这个名字。可能是书中的
0: 狗屎工作对。对他，他其实有一个很悖论的情况，就是毫无意义，但却有着不错的薪水。嗯啊、呃，但是呢，有很多他这里面讲到狗屎工作吧，在他看来，其实就是是那种不一定特别有意义，但是呢，有其实对于社会是有用的。嗯啊、呃，但这样的一种工作，但是呢，他们的薪水却很微薄。而且反而因为拿到的钱比较少，呃，受到别人的那个嘲笑，或者说觉得他们的工作太累，觉得他们的工作才是真的没有意义的。就比如典型的就是一些在城市的农民工啊，或者说一些啊、呃，咱们家居家政的一些修理人员啊，就这些人，其实他们干的工作，嗯、呃，这作者讲了一个很。夸张性的一个东西，就是说，如果这些家政人员啊，这些水稻维修工啊，如果消失了，那整个城市可能立马就会瘫痪了。嗯,嗯，但是呢，如果像我们这种人，哈哈哈哈我们这种人，如果消失了，可能这个世界也不会发生什么太大的变化
1: 。那对、嗯、他，他在这里面其实举的那些还，还在我们看来，其实传统认为他还是好、嗯，不是毫无意义的。比如说，他说那些私募基金的。做私募基金的那些人，嗯，然后那个做做公共关系的、嗯，甚至他在里面很批评的那个辟谣，对，对，他他一,他,他一直觉得说这个做公关这个东西是一个很没有用的。嗯、之前举的那个例子是牛津大学还是哪个大学做、嗯、那个公关的那个部门，他就说，那这个部门如果要是不，它的作用是什么呢？它能让牛津大学成为世界第一吗？如果这个没有这个部门，牛津大学不能成为世界第一吗？还是说有了这个部门之后，别人都不用干，它就可以成为世界第一呢、嗯
0: ？这个其实他把。就典型的，他把这个公关啊、咨询啊这些工作都归类为，好像是叫那个打手这一个行，对，那个狗屁工，对，好几个狗屁工作，他把里面他把归类为了打手这一个，嗯，呃种类里面去。然后其实公关以及咨询这这些行业，就是不只是作者本身在批判，其实像呃咱们知道的很多有名的企业家，其实也对这些。种类的工作就嗤之以鼻，比较典型的就是乔布斯以及马马斯克，他们在很多场合公开演讲的场合，就是奉劝年轻人不要去咨询行业，说这个行业会毁了你，就没有其实没有太大的意，义，就是每天做 PPT， 然后去寻找一些、嗯、呃，就是去外部找钱嘛，就给自己赚钱、嗯、这样一个，虽然薪水很多，但其实是没有什么太大意义，并不能改变世界，在他们那个格局里面啊。嗯
1: 在他们眼里，这个也是狗屁工作
0: 。对<笑>对对,对、嗯
1: ，就是世界少了什么科幻小说家呀、音乐家呀。嗯艺术家呀，然后他就会变得精彩度就会降低，但是少了像我们这些做，<笑>没
2: 有任何的变化<笑>。对
0: ，做宣传的、做市场的，自己工作挺有意义，现在觉得狗皮。啊<笑><笑>、呃、不不，其实他他这里面这个讲狗皮工作，其实还是主观意义比较重的，因为在他那个定义里不是说是你要自己觉得毫无意义嘛。嗯、但如果你自己觉得其实是有意义的意义，那这份工作对你来说可能就不是狗皮工作了。嗯。呃，就比如刚刚讲的那个。呃怎么说呢？就月薪很高，嗯，呃、我只要赚钱就可以了。其实，如果你内心能够达成这种自洽的话，嗯、你觉得这份工作对你的意义来说，就是赚取一份不错的薪水，但那它可能不是一个对你来说就不是狗屁工作嗯。
3: 嗯，赚钱就是工作的意义。嗯，对，嗯，那其实说到工作的意义这个事情，嗯、我就也是很很好奇，就是工作一定要有意义吗？对呀，就是说一定要有很
1: 高级的意义吗？啊就是、有,有,有，就是这这个就是刚才我们张彪老师说的自洽对，就是有的人觉得说我工作的意义就是赚钱，对，嗯、或者说工作的意义就是活着。对我去门口、嗯、那个楼下摁电
2: 梯，一个也给我一万八。嗯、<笑><笑><笑>对
1: 呀，就这
0: 等好事。我们这些庸俗的人。<笑><笑>对呀、啊，但是你想啊，就你刚,刚这个表述本身，它其实也产生了意义嘛。就是你如果你完全就是找不到这份工作的价值所在的话，嗯、那他就很难就坚持着去干下去嘛。但如果你把他、嗯、你自己给他找到了一个理由，那可能这份工作你就做下去的动力了。嗯。而且那个按照比较传统的那个马斯洛需求理论嘛，就是那个、嗯、咱们不是有五个层次的一个心理需求嘛？第一个应该是生理需求，好，第二是安全、嗯，第三是归属，第四是爱吧，好像是第五个的话就是自我实现。嗯，就在这里、嗯，咱们比较认可的就是关于工作啊或者生活的意义所在。的五个层次嘛、嗯，那如果这五个层次咱们都不占，那可能就、呃、就完全没有去干继续干下去的动力了
1: 。嗯。嗯然后作者在这本书里呢，他不仅对狗屁工作做了一个定义，还把狗屁工作做了一个分类。他他里面讲了五个类型的狗屁工作，第一个叫做帮闲。就是典型的就是门卫呀、前台呀、个人助理、秘书这种功能性的职位。就是他产他说他产生的原因呢，就是身居组织权力高位的人认为下属及其组织，就是觉得我需要有这个东西来彰显我的这个门面吧，大概就是这个意思。嗯、觉得我需要我这个小弟。对。面儿。对，嗯、就是就斧头帮人要更多对,对对对，<笑>就是有点类似于那个家佣的感觉。嗯嗯。第二类就是打手，打手就是刚才我们说的这种 PR 广告策划、电话销售、公共关系部门的人，这种人就是觉得，嗯，作者说他产生的心态就是。别人有我们也得
2: 有，就那种高人一等的那种感觉，嗯，嗯就什么部门都要全，对，哎，这个就很像。最、嗯、近你知道我在读小说，在看张居正那一段、嗯嗯，然后他里面就讲到，就张就张居正的管家来找他说，老爷家里没钱了，你看后面怎么办？嗯、张居正在那算，在那想，不行，家里人一个都不能裁，我怎么说也是个赐福啊，虽然说咱们家里没拿多少钱，面子必须有，对对，对。有点这个感
0: 觉。这个是那个管理封建主义的一个典型。的情况嘛、嗯，就你一定是一定的层级、嗯，你就要配备什么样的随从或者人员，才能彰显你的身份嘛对对对？
1: 就跟那个我一定出门要老板出门要有辆车一样，对是，有这辆车大轿，对，就得有就得有俩司机，然后还得有一摁电梯的，就自己开门，一定要助理开门。<笑>对，然后他说的第三类叫补漏人，
3: 嗯
1: 嗯,嗯,嗯，就是。因为组织就是各种工作中会有某种小小错或者是故障，然后需要他人来工作负责解决本来不该存在的问题。嗯，一般都是这种，就是有有一种那种给给老板擦屁股的感觉
0: 。对，其实就是
1: 背
2: 锅侠。背锅侠倒是也不是补救了、嗯 Blur、的，嗯，不漏的。嗯，其实
0: 书里讲的可能主要还是讲程序员。嗯，就是说有很多错误的程序其实是本来不用开发的。但是呢，就为了呃达成某个目标吧，就放着想开发，然后呢就没有人干，他就只能雇一些人来做这种没有意义的开
1: 发、嗯。我记得书
3: 里面有一个例子，就是说那个人被雇佣了，然后他是一个历史专业的，被雇佣到计算机公司做程序开发。嗯，然后他他也不理解老板为什么要雇他，但是他去了之后也没活干，就有一个程序，可能偶尔有人问问他这个东西怎么用，嗯、他也不会怎么改进，但是他这个工作就一直有。然后他每次觉得自己的工作没有意义，想辞职。老板就说：“我给你加薪。”然后他每次想辞职，老板就给加薪，最后就加到一个非常离谱的程度。但是他还是觉得这工作有我没我都一样，所以
2: 他实在忍不了就辞职了。嗯，
1: 啥
2: 工作我也想来。<笑><笑>一次升就加薪，六<笑>次升就加薪，那一
3: 年一年能涨十二回。我们现在可能好，就真的是不是会很理解大家为什么会觉得这是狗屁工作？就是他对狗屁工作的定义、嗯嗯，他其实还
1: 是有一些中西的文化差异在里面。对，还有就是张斌老师刚才说的，个人的，就是嗯，大卫克雷伯他个人的一些主观的一些主观的在里面,面
0: 、嗯。其实刚刚第三个里面，他有有一个呃说法还挺典型的，就那些。他说：“我是我在一家旅行社工作，是名程序员。公司里有一些可怜人，他们的工作内容就在收到最新的航班列表的邮件之后，把这个列表手动输入 Excel 表里面。然后我的工作就是将关于国家油井的信息从一个地方转移到另外一个地方。其实就相当于那些呃手工输入 Excel 表格的人，可能就在他看来是一个比较典型的。”这个拼接修补的一个工作，因为大家看，嗯、这个可能你写一个好的程序，可能直接就解决了，对。那你还得还得手动一列一点的去输
1: 嗯。嗯，你看他，其实后面几类，我我觉得在我看来也不是那么毫无意义啊。比如说第四类，他叫打勾人，就是说存在这些人的存在，就是为了让让一个组织宣称说我有人在做这些事情。比如说什么事故调查组呀、行业研究者呀，然后做那个给给给领导做各种 PPT 的。嗯，第五种叫任务大师。任务大师。大师他是说的大量的中层管理人员、嗯，就是给别人安排工作的、嗯，给别人创造狗屁工作的。啊
0: ，啊啊呵呵这个大家可能就，
1: <笑>这个大家就不要对号入座是吧
3: ？
0: <笑>突然就感觉。呃，有了一点，是吧？
1: 对，就是很微妙了，嗯<笑>，就是这一这一类的人。
2: 这个意思了，就像昨天看到一个帖子，嗯、他们好像拍了三张办公桌，他们是一个就是体制内的这么一个工作，嗯、然后那个人分享说领导的工位，然后是很干净很整洁，然后那个人在帖子里形容说是可以干一辈子的工作。嗯、第二个呢，拍了一个80后的领导，就是稍显凌乱，但是呢也比较整洁，就就就说这个是非常听话的一员工，他自己形容嘛。嗯、最后又拍掉他自己的工位，就特别的杂杂乱，他这是一个90后的工位，结果底下有个神评论，嗯、热评第一说。第一张照片就是动嘴的，第二张照片就是动脑的，第三
1: 张照片就是动手的，就<笑>很好玩、啊。嗯，就是大概前两张照片在左耳看来都是狗屁工作，在<笑>左耳看来都是狗屁工作。狗屁工作和
2: 制造两个消失了我对这世界没有任何
1: 影响、嗯。狗屁工作和制造狗屁工作的人，对
3: 、嗯。我们现在常说说老板花了多少钱买了我多少时间，所以我这段时间里面就要给老板打工。嗯、我不打工的话，我就觉得。亏了老板，那这种就是可能我们放到以前来说，嗯、一个工人，老板来买买的是他的劳动成果，而不是说他的工作时间。我们现在的社会很可能是把工作的时间跟工作的成果和价值画了等号。所以得这这个工作道德伦理的演变书里面
0: 也有。嗯、其实他这个有一点点吧，我只记得一点点内容啊，就是说是那个呃以前是就是在进入这个大规模。呃，就工业革命之前、嗯，其实那种不都是个人手工作坊的那种时代嘛？在个人手工作坊时代，你每个人都是一个匠人。那匠人的话，其实大家花钱就是买的你匠人出产的产品。嗯，啊，他不会去呃约束你呃说你一定要在这个地方今天给我干满八小时。对，他只要说你今天、呃、或者明天后天给我交货就行，他不要求具体的一个时间要求。嗯嗯但进入工业革命之后，就是整个社会体系开始追求效率，啊、呃，效率至上。在这种，尤其是泰勒主义出来之后，就所有的分工都被细致了。那在这个情况下，就是说，嗯，大家可能希望通过对你进行严苛的一个管理，去让你达产出一个最多的一个成果。那在这种情况下，呃，那些企业主啊，或者说那些资本家会。倾向于把你限定在一个固定的场所，然后通过呃对于时间的一个具体要求去，去呃给你设置任务，给你设定一个目标，让你在这段时间内去达成什么样的一个成果。这样的话，它的利润，它的利益会最大化。在这种效率至上的一个追求之下，才会慢慢的开始呃把工人的嗯时间纳入到一个考核范围内。嗯、所以呢，就是说。呃，以前的钱只买成果，现在的钱不只买成果，嗯、还要买你的时间啊、嗯嗯，是就会产生这样的一个小的变化啊、嗯。我
3: 觉得这个也是让我们现在觉得每天不努力工作就有罪
0: ，对，
3: 也是这个导致的这个观点。而且
0: 这里面还是有一个工作伦理的转变、嗯，就是在资本主义大规模兴起之前，大家其实就是还是相对来说工作还是比较散漫的，嗯，但是呃，资本主义兴起之后。就尤其是资本主义，不是马克思有一句很有名的呃话，叫做资本主义的叫什么？都是浸透着血血与那个什么？哎呀，咋说的资本来到
3: 世间，从头到脚每个毛孔都滴着血和肮脏的东西
0: 。嗯、就是就资本主义需要一个原始积累嘛？那原始积累的话，嗯、它肯定就需要你去发挥每个人的能主观能动性，去最大的创造价值。所以在这种情况下，就是马克思韦伯在他那本比较著名的就《就新教伦理与资本主义精神》里面，嗯，就提出了说，就是我们呃每个人的工作其实是一种天职，他其实是为了在西方的那个伦理里面，其实宗教是一个很大的一个就精神产物嘛，他就是说你工作其实是为了回应上帝，就是说是为了相当于就是说。呃，赎罪的一样，你你努力工作去赎自己本身有的原罪，在这个伦理下，就是说每个人都必须要努力的工作，才能够使自己跟上帝产生一定的连接。在这种情况下，就是大家就会奋力的工作，同时呢，资本主义在一开始的时候，它因为要进行一个原始积累，它其实是要求人们朴素的。它并不像今天消费主义横行的时候，希望大家消费。他、嗯、在一开始的时候是希望你们厉行节俭的，就你努力赚钱，但是呢同时又不花钱，这样子的话就达成了一个最大的一个原始积累。其实，在资本主义兴起的初期阶段，它是这样一种状态的。嗯嗯
1: 。但其实，我觉得这本书就是作者可能他更想讨论的一个问题是，嗯，为什么在大大规模机械化、工业化的这个社会发展、进不进步之后？嗯明明人都可以少工作，就是、对、嗯，然后还创造了越来越多的这个、嗯、人们工作时间越有用。越来越拉长、嗯，而且还出现了这么多、嗯、各种各样奇奇怪怪的工
2: 种。嗯、哎、嗯，昨天想起来一个热搜，有一个法国人说他在法国工作加班四十五小时被 H R 投诉了、嗯、，H R 找他约谈，他说你可不能这么干呢、嗯，他说不能卷，<笑>顶多就三十九个小时，你可不能这么干呢、嗯嗯嗯。这个其
3: 实就是当初凯恩斯不是说说到二十世纪末、嗯，我们每每周只需要工作十五个小时吗？嗯嗯但现在我们可能每天就要
1: 工作十五个小时。<笑>对，就是怎么会出现这么多的狗屁工作？对，嗯、这个其实是这本书作者他更想要讨论的一个社会性的话题
0: 。嗯嗯,嗯其实他这个问题是一个比较，是一个非常庞大的宏观的一个命题了，然后涉及到那个意识形态啊、嗯、社会组织啊，以及那个企业架构啊，反正就也非常复杂的一整套一一,一,、嗯、一整套运行逻辑嘛。嗯、其实作者在书里也没有。完全在讲透、啊、讲透他， okay, 但是呢，嗯、他只他就给了他自己的一个呃想想法。其实这个概念还挺有趣的，他提了一个概念叫“管理封建主义”嗯。嗯、呃、啊，其实就是说，现在这个整个呃经济运行状态进入了一种价值创造能力在慢慢减弱，但是对资源的、嗯。嗯占有和分配开始成为了一个呃，占有了更大的比重，或者成为了更大的一个主角。那在这种情况下，就是说那些有更多的人员以及更多的呃随从的那些人，他就容易说去占据，先去分一块比较大的蛋糕，然后把这个蛋糕拿到手之后，他再去分给手下的人。这个情况就很像以前。呃，西方的封建主义以及咱们中国的那个地地质时期，那些地主啊，嗯，然后那个呃官僚阶层啊，他们不都是会去圈地吗？嗯嗯，就是呃拿呃先去拿一大块地，然后再去雇佣大量的那种呃随从和下属去帮他们经营和维持这一块他们既得的利益蛋糕，同时呢，他们又会呃去花大量的时间去和别人结盟啊。去呃打击这个自己的那种反对者啊，这都需要大量的一个呃工作人员，呃，然后这些工作呢本身很多其实也都没有意义，但就是为了维持这些封建主啊、呃地主啊这些人的既得利益，或者去帮他们获得更大的利益，像什么武士阶层啊。以及那种打手啊，就类似于这种，嗯、有很多也有很多恶霸嘛，以前他们雇佣着的。嗯，这种情况下，就是说，其实咱们仔细把这个理论想扩散一下到那个现在公司里面，其实可以联想的一个情况就是，很多团队或者管理者也一进入到一个公司，嗯、他肯定。努力的想争取更多的公司资源，去为自己的团队服务嘛。为了争取这个资源，他就会需要更多的人员啊、呃。我之前做过一本书叫《长期主义》，它里面就提到一个很有意思的概念，说非常多的企业或者说领导者，他在年初制定计划的时候会疯狂的招人，就年初先招三百个人，到了年底发现人太多了，再裁三百个人。就是说，所有的人员就是在在一开始在公司制定那个年度计划的时候，就通过大量的招人去把公司呃现有的资源去抢占一大块，抢过来之后到底用不用，怎么用，他再自己决定。在这个过程中就产生了非常多的呃冗余那个工作岗位，因为他要编一些工作岗位去争取这个资源资源嘛。嗯嗯,嗯
1: ，这就涉及到那个书里面作者有说他对这个。就是狗屁工作，其实有定义里面有三个要素、嗯、第一个要素就是，嗯，受雇佣者本人他也讲不出来我干这事儿有什么工作意义、嗯。然后第二个呢，就是他虽然知道没有意义，但是呢，他必须来假装自己在瞎忙，嗯、然后也保证自己这饭碗能够留住。嗯、第三个就是这份工作还是在雇佣的关系下进行的，我还是要给你付费的。嗯。嗯嗯我本
3: 来想问一下，就是狗屁工作为什么会让人痛？但我刚刚一说，然后我们就就,就其实也有讲，了
2: ，就每个人的那个标准不一样，嗯，就是
1: 大家觉得觉得没意义，他就是狗
2: 屁工作；你、嗯、觉得他有意义、嗯，你觉得按电梯挺有意义，的，但他就是有意义的工。人家那些老老小区，一些人可愿意摁电梯，<笑>觉得觉得自己的工作可有意<笑>就是那老年人慢啊，他给扶着电梯呀、啊，然后那个听人家到了呀，知道他家住几楼啊，解决解决邻里纠纷，帮帮扔扔垃圾呀、啊。嗯<笑>、哦，以前那些还挺好。我之前
3: 去那种就是那个老的小区里面，是那种大爷大妈他们早晚班换，然后在里面架一个平板，<笑>就每天坐在那个椅子上面在在电梯里面看剧，<笑>我觉得他们也很开心。<笑>对
1: 。对他也觉得挺轻松呀，我就坐一坐就可以拿多少钱，然后或者那些，比如说那
3: 个看门的、看门小区
1: 看门的大爷、嗯，你看我们小区的大爷每天都在门口，嗯。那个马已经跨到脖子上了，对，跨着脖子上，然后那个扇个扇子，然后拿个体温计，<笑>然后就在那儿机械性动作。对，大家
3: 觉得很有意义，我就工作有意义。他也觉
1: 得对，他也觉得挺好玩嗯。就是至少在他看来。我觉得他们可能大概考虑不到什么意义或者是人生价值这些层面上的东西，这可能对于他来讲就是我糊口的一个手段。嗯嗯，
3: 那意义就是这份工作可以给我赚钱，
1: 对，能够考虑到说意义有这个工作有无意义的人、嗯，基本上都是在我已经解决了生存的基本需求以外的。嗯
0: ，但但这里面就是其实还是说到，因为从事狗屁工作很多都是白领阶级
1: 嘛，嗯。那白领
0: 阶层大都受过比较好的教育嘛。大家都开始追求意义感、嗯、价值感这些东西了吧、嗯？那在这种前提下，他如果干着自己觉得毫无意义的工作，那他就会精神很痛苦呀。
1: 嗯，啊、对我们很多就是要要跳槽的人，那大部分来讲都是因为这个原因了。嗯对，我觉得有有，得有一半以上吧，很少是因为，嗯、比如说我在这家公司待遇问题、嗯、啊，肯定也是也这也占一部分、嗯、对,对。对。但是有确实有一部分人是因为我觉得我这个工作对于我没有上升空间呀，那没有上升空间也是某种程度上的意义啊。没嗯,嗯,嗯。或者是我觉得这个工作对于我没有挑战，不好玩呀，就是甚至怀疑到时候我的人生如果这样下去的话也没啥意思。对。嗯、而
0: 且他这里还有一个，我当时看的时候觉得挺好玩的一点，就是因为很多人。都会想着说，虽然呃我干着狗屁工作，但因为钱还不错，我可以在这里干着、嗯，然后呢，趁摸鱼的时间，我去干自己的副业，做一点兼职。呃，就我觉得这样的想法在旁边的人可能还挺多的。嗯，但是他这书里其实反就提出来说，这个其实实际上的可操作性不并不高。当然，肯定有人能做到这样了。就比如，呃，我记得以前那个刘慈欣想自己怎么写出《三体》的时候，就是说他是在上班时间写的。其实都是，啊、嗯呃，但是他说这样的人其实是需要非常强的自制力的，因为你在上班时间，因为做着狗屁工作，可能领导会时不时的就来突击检查你。而你如果要做副业的话，很多很多副业都是需要一些创造性的。工作在里面呢，需要你集中一些注意力啊之类的。那你在这种狗屁工作的环境里，你可能很难做到这样。所以你更有可能的情况是，你在干着狗屁工作，然后呢，在休闲的时间里更多的是刷着短视频啊、抖音啊、快手啊之类的，然后或者刷 B 站看剧，就这种情况更有可能，而从事副业或者创造性的事业的可能性更低。嗯，就是你在狗屁工作里其实根本。做不到任何呃的价值嗯
3: ，嗯，那其实就是像这本书里面提到了很多这种毫无意义的工作。那我们其实也会看到，像在新闻里面或者身边有一些人，他干的工作是我们看起来非常精彩，我们觉得他也很有意义。嗯，就是比如像我们之前有一本《天才捕手》，哦，还有我们最近对有一本在工作中看到中国，里面讲的都是一些嗯，也是来自各行各业的从业者，包括他们可能有一些。我们看上去就是现在也挺习以为常的，什么 A P P 的内容审核员，然后有一些干销售的，还有历史老师，但是他们的工作就是你去看的时候，觉得也很真实，也很有意义
1: 。甚至有很多我们不太了解，还有这多、呃。一事儿。嗯。
2: 嗯，那里面有个特别冷门，叫传销解救师，哦，对就专门去解救这些被传销的人，嗯、被被侮辱、侮、嗯、辱传销组织,传销织，然后出不来的人。嗯、对对、嗯。然后里面那个人，我记得他是他本身是传销的一员，然后他已经干到了一个很高的职位，也、嗯、拿着很好的薪水、嗯，但他有一天突然觉得自己就是。在害人，可能突然意识到自己的工作是个狗屁工作，<笑>然后他就决定就退出，然后他要去捞那些人，然后他还把他所有的钱都拿出来还给他骗过的那些人，嗯、然后结果那个他上面的那个老大，嗯、然后就不让他走，说你踉踉贼走也行就，就、嗯、就把他的手指砍掉了一根，嗯、真的砍掉了一根，然后后但是后来他到现在就还在从事这个传销解救的这个职业，他觉得自己找到了人生的意义和价值，
3: 嗯，
2: 嗯还挺有意思的那本书。还有一个那种、个，那的、个那个、那个，在工作中看见中国，嗯、哦，里面有有个职位叫鉴黄师，就是各大、啊、短视频平台，说<笑>没有一个职业叫鉴黄师，嗯，惊、嗯、了，视频审原来这是靠人审的，就是，你看这个就是
1: 这个。衍生出来的这种这种性色黄色行业，你说这种东西有什么意义吗？但是我们可是
0: 不一定哦，有一些男性听呃读者可能听到会觉得很<笑>很好玩，很兴奋，是不是？我
1: 觉
3: 得很有意义。<笑>嗯，最后一个问题，想问一下我们的张彪老师，您划完这本书，对您的工作有什么改变吗？
0: 我们编辑工作是一个很有意义的工作
2: <笑>，不
0: 并不存在狗屁工作现象
2: 。